0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hi. Hallo. Hallo. Es gibt was, was wir euch sagen müssen. Oder eigentlich nicht Katrin, ich mache es ganz direkt. Wir sind ja hier in einer kleiner intimer Runde. Möchtest du uns was sagen? Also, ich glaube, der Folgentitel hat es vielleicht schon
2: verraten. Mhm. Wir bekommen Baby. Wir zu dritt. <lacht> Naja, es ist
0: in meinem Bauch. Ja, oh mein Gott. Vielen lieben Austragen, aber wir freuen uns alle, dass, oh, erlaubt,
1: dass es unser ja. Baby wird. Ja, Austragen ist auch wirklich das richtige Wort dafür. Ey. Es ist auch das erste 30-Baby, was in der 30-Zeit produziert wurde. Stimmt. Ja. Produziert ja. wird. Produziert wird. Mhm. Wird. Wir sind noch mittendrin. Wir, ja. sage ich auch schon, ob ich irgendwas dazu beigetragen. Ich auch hätte. Unsere Schwangerschaft. Ja. Ja. Gemeinschaftlich. Ja, ja ähm, Christina, wir beide wissen das ja schon ein bisschen länger. Willst du mal erzählen, wie Katrin uns davon erzählt hat? weil du warst ja auch aktiv Teil davon
0: äh, ich war aktiv Teil davon Das du es nicht mehr <lacht> warte
1: mal ist nicht schlimm wir haben auch wir waren zusammen im Urlaub
0: wir, wir, wir waren zusammen im Urlaub ja, mit zwei wow. oh mein Gott ja stimmt <lacht> Boah, ja krass. <lacht> die Fragezeichen in ihrem Gesicht war. Ja, okay, danke. Das war richtig, richtig cool. Ich glaube, es war mir nicht so präsent, weil ich mir diesen Moment immer schon ausgemalt hatte. Mhm, weil das von… Ja. Mhm. Aber das war richtig cool. Wir waren zusammen im Urlaub und dann ähm, haben wir, das war unser Wellness-Wochenende und dann wollten wir natürlich in die Sauna. Ja. Und dann haben wir einen kleinen Saunaplan gemacht, also ich zumindest, und dann hast du gesagt, nee, ich kann nicht mit in die Sauna. und da habe ich ein, zwei Sekunden gebraucht und er war Nee, du warst schneller. Ja, ja. ja. Du warst schneller. Du hast so ungefähr einen Was? War so, ja, du warst schwanger. Bist du schwanger? Ja. Wirklich?
1: Das, ja. War, das weiß ich zum
0: Beispiel nicht mehr, weil das ja. für mich ja. einfach
1: nur eine Emotion war, das ja. Event. Mhm. Ja,
0: und dann bin ich dir auch schon um Hals gefallen. Also. Ja. <lacht>
1: Krass, das weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte auch, oh, ich hätte länger gebraucht. Nee, nee, das ging relativ fix bei oh. dir. Ich hatte ja schon eine Schwester mit vielen
0: Schwangerschaften. <lacht> das steht du kennst den Moment schon heute.
1: Aber ich wusste nicht, dass Schwangerschaft und Sauna eigentlich ein, ähm, ein Ausschlusskriterium ist. Aber jetzt weiß ich mehr. Ja, also vielleicht ist es auch nicht bei allen so. Aber ja. ich glaube,
2: wenn man zumindest nicht so ultra regelmäßig geht. Ja. ja, oder
1: vielleicht auch noch nicht so oft schwanger war und das ran Ja, und, und, und das ich, genau,
0: ich taste ja. mich ran. Das es ist korrekt. Ist. Und mhm. ich glaube, mir ist dieser Moment jetzt gerade nicht präsent gewesen, weil ich sehr oft dabei war. Wie du das verkündet hast, ja, bei an unserem Leuten, ne? Team und ja. so und anderen Leuten, die war so: Stimmt, wie habe ich das eigentlich erfahren? Ja. Aber I know. Ja,
1: und wir wissen schon ein bisschen länger und wir dachten, Christina, weil wir ja noch nicht in dieser gemeinschaftlich kleinen Runde hier saßen, als du schwanger warst, stimmt, nutzen wir jetzt Katrins Schwangerschaft, um da wirklich auch mal eine Ausführlichkeit zu machen und darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, Katrin. Ja. First sinks first. Mhm. Wie weit bist du? Jetzt gerade bin ich
2: in der 16. Woche, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, bin ich in der 18. oder 19. Woche. Ah, was ist
1: das in Monaten, Entschuldigung?
2: Also, äh, vier, dann so. bin ich im fünften Monat. Fünf. Ja, das
1: ist so witzig, ne? Leute, die noch nie schwanger waren, dann hat man immer so, ja, in der Land der Woche, ich denke mir so, ja, was, was sagt mir das ja, jetzt? das habe ich aber auch gedacht mhm. am Anfang, bis ja. mir das jemand erklärt hat, dieses Prinzip
0: auch. Ja, Ja, fünfter ja. Monat könnte man, das ist ja dann noch korrekt. Ne? Genau, also wenn die Folge rauskommt, fünfter Monat. Okay. Aber wenn ich das schon mal direkt kurz einhaken darf, weil ich finde das wirklich, ist ein Mysterium, diese rechnet man in Wochen, ja. dann ist man eigentlich, dann ist man so 17 plus 1 plus 2 plus 3. Ja. Es ist ja absurd, man muss sich da, wie du gesagt hast, erstmal dran gewöhnen. Das ist Wissenschaft. Aber ich finde auch, wenn man dann ähm, sagt, also wenn du jetzt bald dann in der 19. Woche bist, wenn diese Folge rauskommt und dann, äh, mir ging das jedenfalls so, dann sagt man, man ist im fünften Monat, dann hatte ich immer eine Person vor Augen, die so hoch ist. Ja, ne? Ich auch. Ja, und man ist es gar nicht und deshalb finde ich die Wochen eigentlich gut. Ja. Mhm. Ich
1: verstehe, mhm. weil von außen würde man es dir gerade noch nicht ansehen. Nee. nee, es ist, also wenn die Folge rauskommt, ist ja ungefähr Halbzeit. Ja, dann vielleicht schon. Und dann könnte es losgehen mit dem Bauch. Ja, vielleicht. das finde ich auch eine spannende Info, weil das, ich dachte immer so, ja klar, Woche zwei, wächst das Ding. Ja,
2: also ich glaube, wenn man schon mal schwanger war, dann kriegt man den Bauch auch schneller, mhm. aber war ich ja noch nicht.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, das stimmt. Ähm, Katrin, wie geht es dir aktuell? Ja. Du sagst jetzt nicht ähm, toll. Ich bin mega happy. Merk ja, mich. boah, es
2: ist so schön, schwanger zu sein. Ich glowe und es ist einfach nur toll. <lacht> ähm, beste Zeit. Nee, <lacht> leider nicht. Also es ist schon alles in Ordnung. Also ich komme schon klar. Aber, <lacht> <Ich bin> schon <lacht> klar. <lacht> aber es ist schon wirklich, schon, waren schon harte Wochen, kann man nicht mhm. anders sagen. Also ich habe äh, sehr stark mit Übelkeit zu kämpfen gehabt und auch ich habe es auch immer noch. Es ist wirklich deutlich besser. Aber am Anfang war es echt, echt Horror. Ich bin wahnsinnig müde. Mhm. Das finde ich wirklich krass. Also das ist auch so eine Müdigkeit, die habe ich noch nie gefühlt. Na krass. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest.
0: Ja, schon. Doch, ich war aber nicht ganz so doll, glaube ich. Mhm.
2: Also wirklich so, ähm, ich hatte so Situationen, da kam ich so von, also habe ich so ein, bei der Arbeit so zum Beispiel einen Workshop gegeben mhm. und dann kam ich so nach Hause und habe mich auch so vergelegt und ich konnte... Nichts mehr. Ich konnte nicht mal mein Handy in die Hand nehmen. Ich habe nichts mehr gekonnt. Ich habe einfach nur auf die Wand gestarrt, oh, weil Gott. ich so müde war. Also ja. schon abgefahren, ja. Aber sonst, also ich habe jetzt keine, weiß ich nicht, ich hab, habe jetzt nicht, dass ich mich die ganze Zeit übergeben muss oder es könnte alles viel schlimmer sein. Aber ich sag mal so  dass man so schwanger wird und dann fühlt man sich toll und dann freut man sich <lacht> aufs Baby und man denkt sich so wow, das ist so eine tolle Zeit, das habe ich jetzt noch nicht so
0: gefühlt. Ja. Ich, ich wünsche dir, dass es noch kommt. Ja, ja mir ich mir auch. auch. Aber ich glaube wirklich, das ist ein Mis also das, das ist ein wie sagt man, wenn das nicht so, nicht so? Mysterium? Mysterium. Nee, sagt man nicht nee, wie sagt man? Mythos. Ein Mythos ist das. Also bei den, ich sag mal, so in 80 Prozent der Fälle der Frauen, die ich kennengelernt habe, da hat keine gedacht, in den ersten drei, vier Monaten geil, einfach schön schwanger zu nee. sein. Oh, ja, nee. Ja, da wächst ja auch ein
1: Mensch oh. in dir. Also ich denke, ja. also, da passiert ja ganz schön viel hormonell. Ja, sehr viel. ja, man macht Organe und so, ne? Das ist schon schön. Ja, das, ja.
0: Mm,
1: ja mm. Wahnsinn, Wahnsinn. Vielleicht können wir nochmal an den Anfang springen. Wir sind jetzt ja im Monat fünf. Quasi. Ähm, und dass du gerne Kinder haben wolltest in deinem Leben, das war schon immer klar. Mhm. Das wussten wir zumindest schon immer, seit wir dich kennen. Auch alle 30.000 Menschen, die alle hier alle 30.000 Menschen, es war ein Thema. Aber wie bist du das Thema dann ganz konkret in deiner Beziehung angegangen? Also sagt man dann am Essenstisch so, du, reich mir mal den Salzstreuer. Übrigens wollen wir ab heute versuchen, ein Kind zu kriegen. Wie geht das? Mhm.
0: Genauso, genau so. Das
2: war die Situation, du hast sie beschrieben. Nee, also es war tatsächlich aber wirklich fast, fast genauso. Also wir haben ja geheiratet vor anderthalb Jahren und dann haben wir gesagt, so jetzt gerade fühlen wir es noch nicht so. Wir hatten ja dann auch noch den Umbau von dem Haus und das war irgendwie alles so mega stressig und mega viel und so. Und dann haben wir so gesagt, lass mal noch ein bisschen warten und gucken, wann wir uns so bereit dafür fühlen. Und dann haben wir... Das immer wieder abgecheckt und dann irgendwann kamen wir so an den Punkt, wo wir gesagt haben, hey, ab dann könnten wir uns vorstellen zu versuchen. Mhm. Also wir haben das einfach konstant besprochen. Okay. Und dann, ja, dann <lacht> das war so hoch. Aber war man dann so, und jetzt? Ja, das war schon so, ähm, dass wir schon so gesagt haben, so ab dem nächsten Zyklus würden wir dann mal ähm, jetzt versuchen.
1: Und dann lässt man einfach Verhütungsmethoden weg. Genau. Okay, ja. weil die Pille hast du ja nicht genommen. Nee, genau. Klar.
0: Mhm. Und dann noch eine kurze Nachfrage. Du hast gesagt, ihr habt das immer so abgecheckt, dann dass mhm. die an das Jahr über, ähm, nach der Hochzeit quasi. Und war das immer so, dass ihr gleich gefühlt habt oder war das dann manchmal auch so, okay, ich kann es mir jetzt vorstellen, aber die andere Person noch nicht? Ich
2: glaube, mein Mann wäre schon ein bisschen früher bereit gewesen mhm. als ich. Aber weil es ihn natürlich auch körperlich nicht so stark betrifft. Und ja. <lacht> also gar nicht. Und ähm, ich schon so war, also wir hatten zum Beispiel noch einen, einen sehr schönen Urlaub geplant und ich dachte so, es hm, wäre schon cool, wenn es mir da gut geht. Mhm. <lacht> und also, ja, genau. Also, es war schon so ein bisschen so, dass ich im Kopf hatte: okay, ab dann wäre ein Zeitpunkt, wo für mich das jetzt natürlich Einschränkungen wahrscheinlich bedeutet, aber zumindest nicht für
1: die Pläne, die ich habe. Boah, und im Nachhinein auch ein good shot, ne? vor, ja. die, die Reise wäre mit der Übelkeit gewesen. Das ja, wäre nicht so schön gewesen. Das nee. wäre nicht so schön gewesen. Okay, aber ähm, wir haben festgestellt, ihr habt das dann versucht, mhm. das habt ihr besprochen. Jetzt wissen wir ja alle, wie man durch Sex schwanger wird. Ja. Das müssen wir... Bienchen äh, und Blümchen. Bienchen alles, und Blümchen, alles genau. Aber also wir wissen ja auch, wir können jetzt nicht jeden einzelnen Tag des Monats schwanger werden. Ja. Wie macht man das? Also hast du das getrackt über eine Zyklus-App? Hast du, weiß ich nicht, tausend, glaube ich, Tests, die man machen kann? Wie geht das genau? Wie ja. muss ich es mir vorstellen? Also eigentlich genau so. Also wir haben,
2: oder ich hatte so eine Zyklus-App, die habe ich schon auch ganz lange benutzt und halt, also schon so ein Jahr oder so, seit ich die Pille abgesetzt habe eigentlich. Und habe da halt dann immer meine Periode und so eingegeben und dann ist die ja relativ genau. So eine also, kostenlose App einfach, ne? jetzt nicht genau. so zu messen. Nee, 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 nee einfach nur so eine App, wo man das so einträgt, die Daten. Mhm. Und dann ist die ja, also bei mir war das dann irgendwann so relativ genau, dass die App schon auch immer angezeigt hat, so an dem Tag kriegst du wahrscheinlich da Tage und dann habe ich die da auch bekommen. Mhm. Und diese Apps zeigen einem ja dann auch an, wann wahrscheinlich der Eisprung ist. Mhm. Und dann muss man halt an den Tagen rund um den Eisprung sich
1: abreden
0: <lacht> lieben lieben. Sich lieben, GV haben. Ja, okay,
1: gut, ja das macht Sinn. Okay, das heißt aber, eine ne, Zyklus-App ist dann schon ein Teil des Ganzen, mhm. weil sonst weiß man ja vermutlich nicht. Ja, genau, also ich meine, es gibt ja auch Frauen, die den Eisprung
2: spüren und so, mhm. das ist jetzt bei mir nicht so. Wenn man das natürlich hat, dann braucht man wahrscheinlich auch keine App. Genau, und was man auch machen kann oder was ich dachte, was man machen kann, ist Ovulationstests, Mhm. Was ist das genau? Die sehen so ein bisschen aus wie so Schwangerschaftstests, funktionieren eigentlich auch genauso und die sollen anzeigen, wann man fruchtbar ist. Mhm. Und die habe ich mir auch gekauft <lacht> und dann habe ich die benutzt und die waren halt immer negativ. Aber warte
1: mal, das sind so Tests, die, wie machst du die? Also du pinkelst auch drauf? Ja genau, wie in Schwangerschaft. Jeden Morgen dann oder jeden Abend? Ja, genau, oder? man soll das glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau, ob man das ja, morgens oder nachmittags, ich weiß nicht ja. mehr. Auf jeden okay. Fall
2: funktioniert im Prinzip genauso. Und ähm, dann habe ich die halt gemacht, immer so rund um den Eisprung, der mir so quasi vorausgesagt wurde, und die waren halt immer negativ. Hm. Und dann dachte ich so, hä, hatte ich mhm. keinen Eisprung, stimmt irgendwas nicht? Weil es hat auch nicht sofort geklappt, also es mhm. hat schon ein paar Monate gedauert, so ich glaube, vier oder fünf Zyklen sozusagen. Mhm. Und dann bin ich zum, auch zum Arzt gegangen, weil ich so dachte: Ja, gut, ich lasse mich mal durchchecken, vielleicht stimmt irgendwas nicht oder so. Und dann so ungefähr der dritte Satz, den er gesagt hat: Ich hoffe, Sie haben noch keine Ovulationstests gekauft. Oh. Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt. Und dann habe ich so gesagt: äh, Ja, hm, doch. Und dann war: Also, das brauchen Sie nicht machen, das ist Quatsch. Echt. Ja, also der hat mir nochmal ganz deutlich gesagt, so das ist Geldverschwendung, okay, weil ja. die halt, weil die Phase so kurz sein kann, in der ah. dieses Hormon, glaube ich, ansteigt. Ich weiß nicht mehr genau. Hat's mir erklärt? Ich habe es vergessen. Ähm, dass diese Tests halt oft einfach nicht Ich finde es super
0: spannend, weil ich hatte auch das ähm, mit diesen. Also ich hatte auch diese Tests einmal gemacht und die waren alle negativ. Aber in dem Zyklus bin ich schwanger geworden. Ja. Ach, und dann Gott. dachte ich mir danach auch so. Ja. ja. Also, mhm. wie viel Stress denn das da Ja, genau, genau, weil macht. ich
2: dachte so, scheiße, habe ich keinen Eisprung, ja. stimmt irgendwas nicht und so. Ähm, ja, und dann, genau, hat er aber alles durchgecheckt, war dann so, nö, es sieht alles gut aus und dann kann man ja auch beim Frauenarzt diesen Eisprung-Test machen. Mhm. Also, dass man sich quasi, dass die quasi an diesem Tag, wo der Eisprung sein sollte, irgendwie dahin geht und dann können die irgendwelche Werte messen und können das nochmal genauer Ach, messen. Ach du Blut Nehmen, gar nicht ne? Genau, ja, genau. macht man das? Einfach so? Ja, um zu sehen, ob man einen Eisprung hat. Ach so, ja. Okay. Und dann hat, ähm, war das aber so, dass ich irgendwie in dem Zyklus, genau an dem Tag, wo das war oder wo man das hätte messen können. Oder das ist irgendwie kurz nach dem Eisprung. Ich weiß nicht mehr. Es gar ist so ein Tag, ja. Genau, also es ist so ein, zwei Tage, wo man da hingehen kann. Und auf jeden Fall war ich da irgendwie nicht da. Und dann hat er gesagt, ja, nee, dann machen wir es einfach im Zyklus danach. Oder wir, wenn sie dann wieder kommen, sind sie eh schon schwanger. Ah. Und so war es dann oh. auch. Mhm. Ja, das war ganz cool. Also so, deswegen habe ich das im Endeffekt gar nicht mehr gemacht. Aber na, also wenn ihr schwanger werden wollt, bitte macht keine Ovulationstests, weil die machen einen sehr nervös für yeah.
0: keinen Grund. Mhm. Ja. Ähm, ich habe hab nochmal eine ganz kurze Nachfrage zu dem zyklus app sex ja. Ist das unangenehm, wenn man, also ist das ein komisches Gefühl, wenn man das dann so, so ein bisschen Terminsex macht? Und vor allen Dingen, weil man ja weiß, wir haben jetzt Sex, weil ich schwanger werden will. Ich fand das nicht. Okay.
2: Ich fand das eigentlich eher so ein bisschen cute. Und aufregend? Ja. ja. Und so, ähm, du hattest ja auch mal in einer Podcast-Folge erzählt, dass man so dann danach so denkt, so oh, ja. hat ja. das vielleicht geklaut? so. So einen kurzen Aufregungsmoment. Ich fand das eigentlich eher, ich, ich, fand, ich fand das jetzt nicht so schlecht. Okay. Sind ja auch gute Tage, ne? da hat man ja besonders Sind gute Lust. Tage. Ja, das stimmt. Also, das ja, stimmt. also ich fand auch, ich fand das jetzt nicht schlimm. Ja, okay. Mhm.
0: Zumindest wahrscheinlich so lange, bis man, bis es zu einem belastenden Thema geworden ist, ja man genau, nicht klappt. Ja, genau. Ne? Also
2: genau, also wir haben, wie gesagt, also es hat schon ein paar Zyklen gedauert mhm. und ich dachte tatsächlich auch so, also die paar Male, wo ich dann meine Tage bekommen habe, war ich schon auch richtig traurig. Mhm. Und dachte dann aber auch so, okay, habe ich eigentlich ein Recht, traurig zu sein? Weil kann ja auch lange dauern mhm. und weiß man ja nicht. Und man sagt ja bis zu einem Jahr und mhm. jetzt haben wir es ja erst ein, zwei Mal versucht und so. Aber ich war schon trotzdem traurig. Also ich meine, habe ich halt gefühlt. Ne?
0: Und ja. Ja. als es dann geklappt hat, war es dann halt schon cool. Mhm. <lacht> und dann kommt der nächste Schritt Du warst dann schwanger, ist es ist in deinem Körper passiert einfach. Wie hast du es dann selbst gemerkt, dass du schwanger bist? Durch ein Gefühl, durch einen Test, durch, direkt durch den Ultraschall beim Arzt? Also ich hatte immer
2: so deine Worte im Kopf, weil du gesagt hast, du hättest gar keinen Test mehr machen müssen, weil du hast es schon gewusst. Mhm. Das hatte ich gar nicht. Wie gar nicht. das genau nicht. anders ist. Wirklich ja. gar nicht. Also ich habe im Nachhinein so gedacht … Dass ich es ganz interessant fand, weil an dem Tag, wo ich, glaube ich, schwanger geworden bin, mhm. ging es mir wahnsinnig schlecht. Mhm. Da hatte ich eine Bigrena-Attacke und mhm. musste mich auch übergeben und so. Mhm. Das habe ich sonst nie. könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich der Moment war, wo
0: … Man muss kurz dazu sagen, das war jetzt nicht der Tag, an dem ihr GV hattet, sondern nee, nee. an dem die Einnistung potenziert. Genau, steht, genau, oder? genau. Also so ein paar
2: Wochen vorher. Und dann habe ich einfach meine Tage nicht bekommen. Also das war tatsächlich so das Zeichen, ähm, das Klassische.
0: Mhm.
1: Und genau. Da aber das, wir waren da im Urlaub kurz vorher. Ja, ja, genau. Das ist so verrückt, weil wir waren eine Woche in, in Schweden zusammen und du warst aber auch so wahnsinnig krank. Ja, ich war wahnsinnig du krank. Du hattest so Zeit. krassen Husten und so und da waren wir auch so, keine Ahnung, vielleicht bist du jetzt schwanger, aber ey, du bist so krank eigentlich. Oh, ich glaube nicht ja, 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 und voll. so.
2: Genau. Und dann war das so, dass, genau, wir waren im Urlaub und dann bin ich zurückgekommen und ich habe auch im Urlaub keinen Test gemacht. ja. Weil ich hatte keinen dabei und ich wollte jetzt nicht da irgendwie einkaufen. Und dann dachte ich so: Ja, komm, bist mhm. ja eh bei zu Hause. Und dann, genau, dann kam ich nach Hause und dann haben wir es quasi dann zusammen rausgefunden.
1: Mhm. Mhm. Und übrigens ganz kurz, und da Christina sagt immer GV oder wir auch, das ist so ein Ding, was sich etabliert hat. Ich glaube noch nicht in diesem Podcast. <lacht> Ach so, ja,
0: okay. <lacht> GV steht für Geschlechtsverkehr. Mhm. Na, mal
1: kurz zur Einordnung. Okay, das heißt, du hast es dann rausgefunden, als du zurückkamst, du hast es uns dann auch recht bald erzählt. Mhm. Also, das war ja wirklich. Wie viele Tage, Wochen danach? Also wirklich ganz schnell, ne? Ja,
2: anderthalb Wochen danach. Ja, so also
1: richtig flott. Und ähm, das liegt ja auch daran, dass wir natürlich Freundinnen sind, aber auch daran, dass wir zusammen arbeiten. Mhm. Ähm, nicht nur im Podcast, wir machen auch ein anderes Unternehmen zusammen und so. Das heißt, das hat auch eine Relevanz gehabt, ähm, das zu erzählen. Aber ihr habt es ja dann auch peu a peu anderen Leuten erzählt. Wem und wann? Habt ihr da so ein Ranking gemacht?
2: Also wir haben es zuerst der Familie erzählt mhm. und da gab es jetzt kein Ranking. Es ging ehrlich gesagt einfach danach, wer ans Telefon gegangen ist und wer nicht. Irgendwie also angerufen oder mit Video? Mit Video, ähm, genau. Und dann haben wir es den engsten Freunden auch danach relativ schnell erzählt und dann haben wir aber noch. Also es, es war so, dass ich quasi den positiven Test hatte und dann war ich beim Arzt und dann mhm. hat er das quasi einmal bestätigt. Und dann hat man oder hatte ich quasi drei Wochen später nochmal einen Ultraschall, wo quasi nochmal geguckt wird, hat das jetzt weiter geklappt. Weil beim mhm. ersten Mal sieht man mhm. ja nur so, Punkt. Mhm. Und ähm, entwickelt sich das weiter. Und wir haben dann schon diesen zweiten Ultraschall noch abgewartet, bis wir das quasi so, ich sag mal, im weiteren engen Freundeskreis äh, mhm. gestreut haben sozusagen. Und danach war es aber eigentlich so ein bisschen Freischuss. Also wir haben jetzt nicht die zwölf Wochen abgewartet, ähm, außer bei so Geschichten wie Arbeit. Außer bei uns. Öf Öffentlichkeit. Mhm. Ach so, ja stimmt, <lacht> Arbeit in unserem Team. Und genau, ja. genau. Also ja. da wussten das jetzt noch nicht alle. Da haben wir diese zwölf Wochen noch abgewartet, aber also so von unseren engen Freunden und Bekannten
1: wussten das eigentlich mhm. glaub, schon alle. Das finde ich voll interessant, weil es gibt so eine Podcast-Folge, die haben wir vor fast einem Jahr aufgenommen. Die ist ganz lange her, da haben wir mit dir gesprochen, Christel. Mhm. Und du hast ja zum Beispiel drei Monate gewartet, bis du es allen erzählt mhm. hast. Und da hast du noch gesagt, das weiß ich noch heute, meintest du so, ich glaube, ich würde das früher erzählen, aber ich weiß es noch nicht, bis ich nicht in der Situation bin mm. und dass man jetzt so weiß, wie du dann reagierst, ja. hätte ja auch sein können, dass du doch denkst, boah, ich fühle mich unsicher, ich will es auch meinen engsten Freunden nicht so viel mm. erzählen. Ja, ich konnte das gar nicht bei mir behalten. Mm -mm. Ja. Also wir haben das, glaube ich, warte mal, bis wir das
2: Familie erzählt haben, das war nicht mal eine Woche. Mm -mm. Geil. Und wir waren <lacht> schon so, okay, sollen wir die jetzt anrufen? <lacht> Aber es ist doch schön, wenn wir also, das Also genau, also wir waren echt so, ja, wir wollten das unbedingt teilen irgendwie direkt. Ja, und wie haben die reagiert? Fanden es alle richtig scheiße. Nein, Spaß. <lacht> Die, waren so geil. Die fanden das alle total schön, haben sich ganz toll gefreut und ähm, ja, das war das war
1: cool. Mhm. Hat Spaß gemacht. Hat dich was überrascht? Gab jemand, der so besonders euphorisch oder uneuphorisch reagiert hat? Also, ich glaube, es war tatsächlich keiner so richtig krass
2: überrascht. Oh ja. Ich glaube, es haben schon alle so ein bisschen gewartet. Mhm. So ein bisschen so, naja, endlich.
1: Okay.
0: Okay. Aber, Und ja. gab es auch doofe Reaktionen oder irgendwas, was dich geärgert hat? Also nicht vom engeren Kreis oder so. Was ich
2: schon krass finde, ist, dass, wenn man so erzählt, dass man schwanger ist, dass Menschen einen sehr schnell mit ihren entweder Schwangerschafts- oder Geburtstraumata konfrontieren. <lacht> ja. Aber was so? Ja, so, keine Ahnung, was bei ihnen halt alles schlecht lief und wie, wie schrecklich ihre Geburten waren und was mir mhm. Menschen alles schon er erzählt haben. Aber sagen die dann so, ah, sie sind schwanger? Übrigens bei mir war das so und so. Ja, ja, wirklich. so. Das ist richtig, richtig krass. Und damit habe ich auch, also das finde ich schon heftig. Und eine andere Sache, die mir auch aufgefallen ist, dass schon viele auch so reagieren, so, dann ist jetzt bald das Leben vorbei. Mhm. <lacht> also so ein bisschen so. <lacht> okay. Ähm, so, keine Ahnung, jetzt wird sich alles ändern. So ein bisschen so. Mhm. Also wirklich, dass jemand gesagt hat, wow, das freut mich total. Also natürlich haben viele gesagt, das freut mich total. Das ist das Schönste, was man erleben kann. Und es gibt nichts Schöneres als Kinder. Mhm. Und das ist so toll und so schön. Das ist genau einmal passiert. Krass. Also wenn jemand Erfahrungen teilt, dann in der Regel negativ. Mhm. Aber warum? Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde das auch wirklich Wirklich krass, also so auch zum Beispiel, dass Leute dann teilweise auch so sagen und nicht nur, zu, also es ist nicht nur mir passiert, sondern auch mein Mann, ach so, ja krass, ähm, ja, wir hatten ja drei Fehlgeburten. Okay. man oh. <lacht> ist so, ähm, okay, ja, das tut mir leid. Also ja. so. Das ist auch
1: so krass, weil dann direkt der Fokus ja wieder auf der anderen Person genau. liegt. Genau, ja. und man
2: weiß ja. halt auch gar nicht, was man dazu sagen soll, ne? Also ja. ich äh, finde das schon total Wichtig, dass man das offen bespricht und so, mhm. aber in der Situation, wo man selber vielleicht auch noch nicht über die zwölf Wochen hinaus ist, ja. Ja. Ähm, jemandem das so vor die Füße zu werfen, ist ja. schon hart. Ja, ich habe das nicht so krass an mich rangelassen, ehrlich gesagt, weil ich, mhm. ja, ich irgendwann dann auch einfach so, also ich denke mir auch so, ja, du kannst mir jetzt sagen, ich werde jetzt, mein Leben ist jetzt vorbei und ich werde nie wieder schlafen, aber
0: es ist halt
1: gelaufen, ne? ja. ja. Ja, ich ja, bin ja, jetzt voll. schon schwanger. Und du ja, hörst ja. jetzt auch nicht auf schwanger zu sein, nur weil das jemand dir gesagt hat. Genau.
0: Aber ja. wisst ihr, was ich daran <lacht> total spannend finde? Nee. Das ist für mich irgendwie im Kopf so ein Paradox. Wenn du schwanger wirst, dann sagen die Leute das und die wenigsten sagen, es ist so toll. Aber wenn du das Kind hast, dann ist es verpönt zu sagen, wie, wie du es wirklich findest, dass du es gerade anstrengend ja. findest, dass du nicht schläfst. Dann will, will die Gesellschaft nur hören, ist mega schön, Kinder sind das Schönste, was es gibt.
2: Ja. Das ist doch verrückt, Und oder? auch davor, ne? Also bevor man schwanger wird, dann sind alle so, ah, oh, kannst, wollt ihr nicht auch mal langsam ein Baby bekommen? Ja. Dann, Wär so cool. Das wäre so cool. Mhm. Und dann bist du schwanger und alle sind so. Äh, ja, voll. Was? So. Ja. Also, ja, ich dramatisiere das jetzt natürlich auch ein bisschen. Mhm. Und ich finde es ja auch wichtig und richtig, ehrlich darüber zu sprechen. Mhm. Aber ich finde so, die Situation, in der dir jemand erzählt, dass er schwanger ist, ist nicht die Situation, um darüber zu reden, wie scheiße es gerade bei dir mit den Kindern läuft. Mhm. Ja. Das ja, kannst das du mir in einem ruhigen Moment wann anders erzählen und dann können wir darüber sprechen. Ja. Ja. Aber in dem Moment sagt doch einfach, hey wow, schön, ja. freut mich für ja. euch. Ja. Und fertig.
1: Aber mhm. hast du es
0: auch erlebt, Christel? Ähm, dass das man dann jetzt das Leben vorbei und so? Ja, dass man so irgendwie komische Reaktionen bekommt. Ähm, boah, es ist schon echt ein bisschen her und ich glaube, es waren alle erstmal so hardcore überrascht, dass ja, die ja, das echt stimmt. Stimmt. bei euch war. Das war ja, haben. genau. Bei ja, <lacht> euch war das echt so krass. Äh, okay, also das hat für mich immer eher irritiert, dass ich, so überrascht darüber war, dass die überrascht waren. Ja. Ähm, und ich glaube, da war kein Platz dafür. Und es gab natürlich auch sehr wenige Menschen in meinem Umfeld, die sagen können, aber mir war das so und so. Ja. Weil die so gab es halt nicht, außer mhm. unseren Eltern. Die haben das natürlich gemacht, aber A, kannte ich die Geschichten und B, wollte ich die deshalb natürlich auch hören und dann mhm. war ich sowieso in der Babybubble. Aber wenn mir jetzt so, mal so ganz Fremdes gekommen wäre, dann fände ich das komisch. Wobei ich jetzt witzigerweise auch aus der, der Mama-Perspektive, die er ja jetzt kenne und wenn mir jemand erzählt, der schwanger hat dann läuft bei mir auch so ein Film ja. ab. Ja wie war das eigentlich bei mir, bla. Deshalb kann ich da schon ein bisschen nachvollziehen, dass man das erzählt, aber ich finde trotzdem, dass man sehr sensibel äh, darüber sprechen sollte mhm. ähm, und auch sich klar machen sollte, was bewegt das jetzt, was ich erzähle, weil ich glaube, auch wenn man über eine Geburt erzählt, dann ist das für die, die das hinter sich haben, gar nicht, also es gibt auf jeden Fall traumatisierte Frauen äh, nach der Geburt, aber für, wenn so Leute, die das einfach dann so erzählen oder Frauen, die das einfach so erzählen, die, die haben das gar nicht so präsent, dass das jetzt was bei anderen auslösen kann, weil man es hinter sich hat und denkt, sich mhm. so, ja gut, habe ich dann auch irgendwie gemacht. Ja. Ne? Aber ja. da muss man einfach sich sehr in sein Gegenüber mal reinversetzen. So, ja, genau. Wie war ich denn an dem Punkt? Hätte ich das gerne gewusst, dass keine Ahnung, was da unten alles passiert ist bei mm -hmm. der Geburt oder so, oder hätte ich es lieber einfach nicht gewusst. Ist es vielleicht der Moment, wo man kurz sagen muss, äh, übrigens kleine Triggerwarnung, willst du das wirklich hören? Ja. Ja. Ja, ja.
1: ja. Aber jetzt vielleicht ganz konkret einmal, wenn das jetzt jemand sagt, wie würdest du dir genau wünschen, dass die Person reagiert? Sagen wir eine Person im engeren Umfeld, nicht an der engsten Freunde. Ich glaube, die sind ja dann wahrscheinlich einfach, die wissen das wahrscheinlich, wie man reagiert. Was sollte man sagen? Wenn jemand sagt, ähm, ich mhm. habe übrigens eine Neuigkeit, ich bin schwanger. Genau.
2: Dann kann man einfach sagen, hey, wie schön, freut mich total für euch. Und ähm, das wird ja jetzt eine aufregende Zeit. Und fertig.
1: Und wenn man eine Rückfrage stellen will, um das Gespräch nicht so abzuwürgen, was fragt man dann? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Okay. Ja. Und dann Ne, wenn ich dann sage, ja, ehrlich gesagt, mir geht's nicht so toll, mhm.
2: dann auch nicht zu sagen, ja, wird schon noch, ja. sondern zu sagen, ja. oh Mann, das tut mir leid. Ja, okay. Ja. Ja. Und ich finde dann zum Beispiel ist ein ganz guter Moment, also dann haben auch Freundinnen, ähm, die schon schwanger waren, gesagt, bei mir war das zum Beispiel so, dass ich ab der 16. Woche hatte ich keine Übelkeit mehr. Mhm, Und dann habe ich so gedacht, ja, ja, cool, okay, dann sind es noch vier Wochen oder so.
1: <lacht> <lacht> dann endet es ja.
2: vielleicht. Ja. Also so, ich finde, das ist auch tatsächlich, da finde ich, kann man das schon, wenn man wenn man was Motivierendes sagen kann, dann kann mhm. man das, finde ich, schon sagen, aber Immer so dieses, ja, boah, das wird nur noch schlimmer. Das ist irgendwie
1: ja. Das finde ich aber einen guten, eine gute Herangehensweise. Könnte man jetzt kurz zurückspulen und sich mitschreiben.
0: Ja. ja. Mhm. Wobei ich auch manchmal dazu übergegangen bin, also oft kann man es ja auch in den Reaktionen ablesen oder bei euch wusste ich, dass ihr Kinder wolltet. Mhm. Ich hatte aber auch schon Situationen, da wurde ich, hatte ich das Gefühl, es kam sehr überraschend für mhm. mich, der das erzählt wurde, aber auch für das Paar selbst. und Da frage ich so, ach, das ist ja eine krasse Überraschung. Ähm, freut ihr euch? Und habe das erstmal so gesagt, dass die das einmal für mich einordnen, weil okay. ich denen jetzt auch nicht unterstellen wollte, dass es mega geil ist für die, mhm. weil es vielleicht aus Versehen passiert ist oder so. Okay. Ja. Aber ähm, ja, mit dieser Brücke klappt es oft eigentlich auch. Ja, es so ist gut. auch wieder Kontext. Ne? Genau, Kontext. Ja. Ja. aber du hättest es jetzt ja. in deinem Fall so gewünscht. Ja, genau. Ja. Wenn wir nochmal so an die ersten Monate denken. Das ist so krass, weil das sind jetzt wirklich schon Monate weiß. Ja. Wow. Krass. Ähm, du hast schon erzählt, wie es dir körperlich ging mhm. und das ist doch immer noch in der Phase bist, dass du hoffst, es wird nochmal richtig gut. <lacht> noch. ähm, aber welche Gedanken hast du dir gemacht? Also psychisch, vielleicht fangen wir erstmal so mit dem Körperlichen an, weil Du hast gesagt, du hast es den meisten schon direkt erzählt, aber ich weiß auch, dass für dich so der wichtigste Termin dann erstmal dieser Ultraschall war, indem man das Herz sch schlagen sehen hat. War das für dich, hattest du da so Angst in den ersten Wochen?
2: Ich hatte irgendwie so, schon so ein Urvertrauen. Mhm. Mhm. Also ich hatte nicht Angst, dass es endet. Also mhm. ich glaube, sonst hätte ich das auch nicht so offen erzählt und so. Mhm. Ich dachte schon so, okay, das wird schon irgendwie passen. Aber ich war schon sehr aufgeregt vor diesem Ultraschall, mhm. weil ich so dachte okay, <lacht> wenn es jetzt nicht geklappt hat, wäre schon richtig doof. Das war auch gut, dass wir da zu zweit waren mhm. und dass man sich so die Hand halten konnte. Mhm. Ja, war schon aufregend, auf jeden Fall. Und auch so ein bisschen, also ich finde es auch wahnsinnig creepy. Yeah. Ja. 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 Es ist halt so, ein, so ein, das ist ein Gummibär. Ja, so ein Gummibär, der so in deinem Bauch. Ja, das, was in dir <lacht> lebt. Ja. ja.
1: Das ist schon ja. Und
2: dass das so nach acht Wochen schon so ein Herz hat. Was hat ja. das für eine Größe gerade? Hat man nicht so eine Fruchtvergleich? Jetzt Was? gerade
0: bin ich beim Apfel.
1: Boah, das ist schon das Boah, es ist viel. schon Apfel. Ich bin schon
0: bei Apfel jetzt, ja. Boah, und bald ist die wassermelone gerade drauf. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ich bin schon krass. <lacht> ja, okay. <lacht> also das war so die psychische Seite. Aber genau, du hast dann, irgendwann kamst du an den Punkt, hatte ich zumindest das Gefühl, dass du gelöster warst. Dass so, so ein bisschen so eine Anspannung abgefallen ja.
2: ist. Ja, ich glaube, das war tatsächlich nach diesen acht Wochen, bei diesem, nach diesem Ultraschall, weil ich dann so dachte, ja gut, jetzt sieht es schon so aus, als würde das alles gut verlaufen. Und ich glaube, auch nach den, also nach den zwölf Wochen hat man eine, oder hatte ich dann nochmal einen Ultraschall, so einen ausführlichen Ultraschall. Und da war dann auch irgendwie klar, so, es hat alle Organe, mhm. es hat alle Gliedmaßen, mhm. <lacht> es ist irgendwie ja. alles da. Ähm, alles sieht gut aus, sieht gesund aus, also sieht. Nicht so aus, als gäbe es ein Anzeichen auf Krankheiten. Mhm. Ähm, Ob es gesund ist, weiß man ja mhm. erst, wenn es geboren ist. Aber genau, also das war schon so, dass ich so dachte, ah ja, cool, okay, jetzt kann okay. ich mich so komplett drauf einlassen. Deswegen verstehe ich schon auch diesen zwölf Wochen, mhm. ja. diesen Marker, weil, mhm. ja. weil man einfach dann so viel mehr Informationen hat.
0: Das stimmt. Mhm. Ja. Ja. Ist sonst ein bisschen wie so eine Blackbox einfach. Es dir, ist ne? sowieso wie so eine Blackbox. Ja.
2: ja, man ist ja auch immer so ein bisschen so, ich bin manchmal so, bist du da? bist du da? Ist das ja, wirklich ja. ein
0: Zeichen? passiert <lacht> ja, das wirklich? du Weil, spürst es ja noch Man nicht, ne? spürt es nicht, ja, man ja. sieht es nicht. Ja.
2: Und es ist halt so, so random, ne? ja. Also dass jetzt so ein Mensch in meinem Bauch ist, I don't know. Ja. Mhm. Also wenn ich den Ultraschall nicht hätte, würde ich das anzweifeln. Ja,
1: ich vergesse das auch manchmal. Wir waren so letzte mhm. Woche zusammen arbeiten, so zwei Tage. Und während der, man ist auch so fokussiert dann bei der Arbeit, bei so einem Workshop. Und ich habe vergessen. Ja. War ich so du siehst die halt nicht an. Und es weiß ja auch keiner der Leute, die mit dir in diesem Workshop-Raum ja, sind, ja, ja, genau. wenn du es nicht erzählst. Aber warum sollte man es erzählen? Also könnte man machen, aber es ist so ein bisschen so, ich wollte euch übrigens, ich ich euch nicht, wir sind im Arbeitskontext, ich wollte euch mal eben sagen, ich bin schwanger. Ja, Das, das genau. ist ja irgendwie also auf random. Das nicht. Irgendwie ja, ja. ja, aber hattest du ähm, neben diesen, dieser, diesen Übelkeitssachen, weil ich finde so, Christel, meinte es gerade, Katrin war irgendwann gelöster. Mhm. Ich finde auch, irgendwann haben so Dinge aufgehört, wie dass du nicht mehr gewirkt hast, während wir in Videocalls waren. <lacht> <lacht> das, was,
0: oder bei den Podcastaufnahmen, dass oh, du irgendwas ja. aus dem Bild gedreht hast. Also, ich versuche mal, übergehen. ob
2: ich so, so eine Szene noch finde, wo ich mich bei der Podcastaufnahme so aus dem Bild gelehnt habe, weil ich kurz ja. gewürgen musste.
0: Ich weiß es noch. Ich du weiß das eine noch. gelb gestreifte Bluse an. Eine gelb gestreifte Bluse. Okay, ich guck mal, ob ich das die war, noch
1: finde. Das war krass. Oder wenn wir zum Beispiel zusammen in Dortmund auch manchmal waren, und weil wir dann zusammen Homeoffice gemacht haben, dann war es doch immer so, ja, was willst du essen? Also hast du mich gefragt, weil wir dann so Mittagspause gemacht haben, dann warst du so immer so, ja, also ich könnte jetzt Kartoffelbrei essen <lacht> und mehr dann auch nicht. Ja. Und dann haben wir manchmal auch so Sushi bestellt und dann hast du so, so ein Stück davon gegessen. Und mhm. dann war ich so, oh mein Gott, das ist voll traurig, weil. Mm. Hattest du noch mehr als Übelkeit? Hat ja, ich,
2: ja ich also diese, ich weiß jetzt zum ersten Mal, was das heißt, wenn man keinen Appetit hat. Mhm. Das hatte ich noch nie in meinem Leben, mhm. weil ich esse wahnsinnig gerne und ich esse auch viel eigentlich so. Ne? Also ich, ich liebe einfach essen. Und jetzt ist es wirklich so, ich stehe vorm Kühlschrank und ich denke mir, egal bei welchem Lebensmittel, so <lacht>
1: Oh, krass. Auch bei Nudeln habe ich letztens gesehen in deiner Instagram-Story.
2: Ja, genau. Also ich konnte auch ähm, oh. wirklich wochenlang keine Nudeln essen. Oh, das ging ganz schwer. Ich spannend. fand es so ekelhaft, die Vorstellung. Was? Ja, also diese Appetitlosigkeit und diese, diese Probleme mit dem Essen, die sind schon ein bisschen zermürbend, möchte ja. ich fast sagen. Mhm. Weil... Auch so zum Beispiel essen gehen, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Wegen den Gerüchen ähm, auch oder wegen des Essens? Ähm, auch, was soll ich bestellen?
1: Ach so. Also zum
2: Beispiel gab es auch eine Situation, da waren wir nach dem Live-Podcast-Event in Köln. Ah ja. ah ja. Da waren wir, also da erstmal ging es mir wahnsinnig schlecht an den ja. Tagen. Und dann waren wir danach noch essen mhm. und ich saß in diesem Restaurant, ich habe auf diese Karte geguckt und ich habe wirklich, ich hätte fast geheult, weil ich so dachte, ich kann oh. nichts davon bestellen. Ich finde alles so wahnsinnig eklig Scheiße. gerade. Und habe dann irgendwas bestellt, habe so drei Bissen davon gegessen und dann das stehen mhm. lassen. Und so ging es mir halt wochenlang. Ne? Also, dass ich auch immer so dachte so, es geht einfach nicht, ich ja. krieg das nicht runter. Mhm, ja. Und das finde ich schon sehr anstrengend und das geht, glaube ich, auch auf die Energie, mhm. weil ich halt einfach, ich esse auch sehr wenig im Moment, weil mhm. ich einfach, ich,
0: ich kann nicht. Mhm. Also Katrin wird auf jeden Fall so eine Person, die im Kreißsaal noch so ein riesen sushi Ach, das Sushi ja. kriegt, weil du isst ja auch gerade nur vegetarisches äh, Sushi, wenn ja. überhaupt. Ja. Aber ja, oh Gott. Oh, das
1: ist schon krass. Gibt es um, irgendwas, was körperlich besser geworden ist? So Sie vor der Schwangerschaft? Ja, so Pregnancy glow. Nee,
2: also ich habe äh, sehr schlechte Haut auch bekommen. Also dieses Thema, dass man keine Pickel hat in der Schwangerschaft, kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Kannst du schlafen? Nee. Und du träumst sogar jetzt auch richtig Ich träume jetzt extrem krass, ne? viel. Ich oh. bin nachts öfter wach. Mhm. War, zum Glück... Was ich wirklich nicht habe, ist, dass ich ständig aufs Klo muss. Okay. Eine Freundin von mir hatte das ähm, wirklich ab dem Tag, wo sie schwanger geworden ist, musste die alle zwei Stunden aufs Klo. Das habe ich okay. zum Glück nicht. Weil ja. ja. das finde ich wirklich herausfordernd. Mhm. Ja. Also bisher kann ich nicht sagen, dass es jetzt wahnsinnig positive Symptome hat, so eine mhm. Schwangerschaft. Aber ein Kind. Genau.
1: Ja. Mhm. Ja. Sehen da freuen wir uns drauf. Da
0: freuen wir uns sehr drüber. Ähm, ich habe ja auch, glaube ich, schon mal in diesem Podcast erzählt, dass als ich dann schwanger war, irgendwie so sehr große Fragen auch in meinem Kopf waren. Mhm. Karriere. Also bei mir war es ja vor allem so Job und nach der Geburt dann auch so Selbstzweifel. Gibt es da auch so große Lebensbereiche wie Beziehung oder Job, Karriere, wo du dir so in den ersten Monaten der Schwangerschaft jetzt mehr Gedanken
2: drüber gemacht hast? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also was ich echt krass finde ist, was ich auch nicht gedacht habe, ist, dass die Leistungsfähigkeit so schnell abnimmt. Mhm. Also wirklich seit ja, seit ich das eigentlich weiß. Danach ging es noch so zwei Wochen ganz gut und dann mhm. ging es echt so rapide bergab.
1: Mhm.
2: Ähm, oder was heißt bergab? Aber so… Ich ja, anders, als man es gewohnt Genau. Sich, man ne? ist halt nicht, ich bin halt nicht mehr die Person, die ich halt vorher war, vom Energielevel mhm. und mhm. von dem, was ich leisten kann. Und ich finde das schon herausfordernd, auch gerade, weil wir ja auch viel zusammenarbeiten. Mhm. Mhm. Und ich weiß natürlich, dass ihr das alles wisst und dass ihr da irgendwie auch äh, Verständnis für habt. Mhm. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, wenn eine von uns nicht performt, mhm. dann bleibt es halt mehr an den anderen hängen. Mhm. Und das setzt schon auch unter Druck. Also, dass ich schon auch denke, so Okay, ich muss jetzt halt die Zähne zusammenbeißen und ich ziehe das durch, mhm. auch wenn ich es eigentlich nicht, vielleicht nicht fühle in dem Moment. Mhm. Und das geht schon alles, ne? Also mhm. ich glaube, wenn, wenn ich gar nicht mehr kann, das gab es ja auch schon in den letzten Wochen, dass mhm. ich gesagt habe, ich, ich schaffe das einfach nicht. Mhm. Ähm, dann habt ihr dafür auch Verständnis. Aber es ist schon so, ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt irgendwie, lass mich jetzt krank schreiben ja. und bin jetzt irgendwie die nächsten mhm. sieben Monate zu Hause und... Äh, das geht halt nicht. Ja. Und das finde ich jetzt schon unter Druck. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ich so, also ich bin ja dann nächstes Jahr auch ein paar Monate raus mm. und wir haben ja nächstes Jahr auch viele coole Projekte, die wir mhm. so in der Pipeline haben. Und ich denke schon auch manchmal so, ja, toll. Du bist und jetzt ich bin nicht dabei. Du so. ja. kannst mhm. irgendwie nicht so mitmachen wie die anderen und nicht so auf dem Level dabei sein, wie man ja. es vielleicht gerne wäre, sondern man muss sich schon einschränken oder ich muss mich einschränken. Andererseits habe ich mir den Zeitpunkt ja auch bewusst ausgesucht mhm. und ich bin ja auch sehr froh, dass es geklappt hat. Also es ja. hätte ja auch ganz anders laufen können. Hätte ja auch sein können, dass es gar nicht klappt und so. Ja. Von daher, es ist es so ein bisschen so ein zweischneidiges Ding einfach. Mhm. Ne? Ich glaube, es gibt keine finale Antwort oder irgendwas, was man so final darüber sagen kann. Es ist halt so, ich glaube, das sind so einfach Gedanken,
0: die einen dann bewegen. Total. Ja. Aber ich fühle das total, weil die Schwangerschaft war für mich, ähm, da hatte ich vielleicht auch Glück, dass es das vorher nie so war, aber die Schwangerschaft war so explizit die Situation, in der ich gemerkt habe, dass ich in Anführungszeichen Nachteile habe, weil ich eine Frau bin, ja. weil nur mhm. ich dieses Kind kriegen kann. Natürlich auch toll, dass wir eine Familie gründen, das hast du ja schon gesagt, also will ich gar nicht, es ist alles toll, dass das geklappt hat, aber dass man in dem Moment so merkt, okay, ich kann nicht mehr so performen, ich, ähm, dabei sehe ich dieses Kind noch nicht, genau. mir, aber es beeinflusst mich jetzt schon so krass, ich fand es teilweise auch super frustrierend, Ja. Mhm. Ähm, und weil ich dachte, ja, okay, jetzt bin ich aber noch 25 Wochen schwanger, wie soll das denn ja. weitergehen mhm. und so ähm, und dann wird es ja auch irgendwann, bei mir auch besser. Aber ich kann das total verstehen, dass man irgendwann auch so diesen Angst hat, so abgehängt zu werden, obwohl wir dich ja nie ausschließen würden. Und das ist natürlich ganz normal, aber du bist halt die Frau, du bist die Person, die dieses Kind kriegt.
1: Ja, genau. Ja. Vielleicht erklären wir das aber mal ganz kurz für die, die ähm, den Podcast vielleicht neuer hören. Also wir haben den Podcast zusammen, mhm. den machen wir. Einmal die Woche eine Podcastfolge, die bereiten wir vor, die schneiden wir und so weiter. Da haben wir, das, das machen wir quasi, aber wir haben auch noch ein Unternehmen zusammen. Und da mhm. sind wir ungefähr, wie viele Leute sind wir?
0: Acht Leute, Acht Leute momentan. An.
1: Genau. Und das heißt, dass alle unsere Jobs sind quasi zu dritt. Wir sind zu dritt quasi dann immer in der Geschäftsführung dieser Unternehmen. Und das vielleicht nochmal so für den Kontext. Also wir arbeiten jeden Tag zusammen und das finde ich auch so Wir sind selbstständig. Wir sind selbstständig, genau. Aber wir sind halt nicht solo selbstständig, nicht nur wir, sondern deshalb finde ich das so krass, dass du das sagst, Katrin, weil ich war natürlich noch nie in der Situation, aber ich kann das, glaube ich, versuchen zu verstehen, dass wenn du quasi sagst, du kannst nicht, dass wir dann auch davon quasi ja, ihr seid direkt betroffen. beeinflusst, sind, be betroffen sind. Und das finde ich so krass, weil ich würde mir schon wünschen, dass das nicht so sein müsste, und ich habe auch keine Lösung. ja, ja. Gibt es halt nicht. Ich, ich, hab, ich kann ja auch nicht sagen, dann arbeite nicht, weil geht halt das nicht. geht halt auch nicht. <lacht> nee. Und das finde ich auch als Außenstehende so hart zu betrachten, weil ich kann das ja irgendwie nicht ändern und ich wünschte, ich könnte das ändern, mhm. damit du nicht würgen musst, während du in einem Videocall sitzt und dich zusammenreißt. Und wir sehen ja, dass du dich zusammenreißt und das finde ich schon krass. Ja. ja, auf jeden Fall. Also
2: ich glaube, das ist auch schon so die halbe Miete, dass das gesehen mhm. wird und dass man mhm. auch gespiegelt bekommt, so hey, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann dann schaffen wir das schon,
1: mhm.
2: ähm, weil einem das auch so ein bisschen diese Angst nimmt, dass man so verantwortlich dafür ist, dass Dinge nicht klappen. Mhm. Wir haben das ja jetzt auch schon einmal geübt. Mhm. <lacht> Von daher, glaube ich, kriegen wir das schon ganz gut hin. Was, worüber ich nochmal so nachgedacht habe, ist, du hast es ja die ersten drei Monate gar nicht erzählt. Ja. ja. Also diese drei Monate, die ich jetzt so erlebt habe, wo ihr das ja schon die ganze Zeit wusstet. Ja. ja. Wenn ich, wenn ich euch das in der Zeit nicht erzählt hätte, mhm. wo ich so dran denke, zum Beispiel so, und wir hatten so eine ganz krasse Arbeitsphase, und da war ich so in der achten, neunten Woche, mhm. da ging es mir so beschissen. Ja. Und wenn du dann nicht gewusst hättest, was Phase ist, du hättest mhm. dir ja gedacht, was hatten die? Ja, ja. total. Also schon
0: auch krass. Ja. ja, voll. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch, was ich mir nicht mehr antue beim nächsten Mal. Mhm. Ähm, also mir ging es ja auch relativ okay, aber äh, ich weiß noch, Claire, du warst einmal da und das wir standen hier, Moritz hat Mittagessen gekocht und ich musste mich so zusammenreißen, irgendwas zu essen, weil ich, ich wollte auch immer nicht schwach wirken
1: Ja, genau. Äh, und
0: wollte es einfach noch nicht erzählen und wenn ich nichts esse, dann oder ich habe dir auch, glaube ich, gesagt, ich hatte irgendwie Migräne oder irgendwie mhm. sowas, dann habe ich immer so ein paar Ausreden gefunden, aber ähm, ich hatte natürlich dadurch auch total Druck, weiter abzuliefern, genauso wie vorher, weil ich das nicht erklären wollte und ja, ich glaube, beim nächsten Kind mache ich das äh, anders, mhm. weil es ist natürlich auch, wenn man dann mal einen schlechten Tag hat, dann können, können andere, also kann das Gegenüber das einordnen, ja. ohne dass man sich immer erklären muss. Ja,
1: genau. Ja, man und kann ich finde, man muss sich auch nicht zusammenreißen, immer ja. die ganze nee. Zeit. Also, ich finde es nicht zu sagen, hat ja so voll viel viele Dimensionen, dass man yeah. zum Beispiel, wenn man am Ende doch vielleicht, wenn es nicht klappt innerhalb der ersten acht Wochen oder so, man möchte dann nicht jedem sagen, so ich bin doch nicht mehr schwanger, aber ich finde so, ähm, das nicht zu sagen, führt auch dazu, dass man so einen Performance-Druck aufbaut, ja. dass andere ja. denken, ich müsste auch abliefern und bei dir zum Beispiel wissen wir ganz, ganz präsent ja jetzt, wie hart das ist. Mhm. Zum Beispiel bei dir weiß ich das gar nicht. Mhm. Also ich habe ja deshalb auch einfach ganz viel nicht mitbekommen von ja, ja, den total. ersten Monaten. Und deshalb denke ich immer so, auch bei dir war ja bestimmt alles easy. Ja, das ist ja. ja wahrscheinlich gar nicht so gewesen.
0: Ja. Nee, und, nee genau. Ich habe das einfach dann in dem Moment auch nicht erzählt und bin ehrlich gesagt auch in meinem Arbeitstunnel total untergegangen. Ja. Aber ja. ja, also ich finde das… Gut, dass du uns das früher erzählt hast und weil wir dich auch ganz anders unterstützen können. Ja. Total. Also, du hättest auch, wenn du nicht schwanger wärst, könntest du jederzeit gehen, sagen, mir geht es nicht gut und ja, wir ja, ja, unterstützen. Mhm. Aber es ist natürlich es was ist halt anderes. Das eine Ausnahmesituation.
1: Wenn, genau. Und mhm. wenn sie halt
0: über Monate schlecht geht, ja, dann ist genau. das natürlich Hat was
1: anderes. Ja. Hat sich dann in der Beziehung was verändert? Das waren ganz große Fragen rund ums Thema Karriere, Job, mhm. so was einfach bei uns dreien jetzt sehr präsent ist. Das ist so beziehungsmäßig. Also, ich finde das.
2: Ganz interessant, weil man, oder weil ich als ich als Frau bin ja permanent damit konfrontiert, dass ich mhm. schwanger bin. Mhm. Mir ist schlecht, ich bin müde. Arzttermine. Ich, Arzt ich habe tausende Arzttermine. Ich spüre das jetzt nicht, dass ich schwanger bin, aktiv, mhm. aber es ist halt sehr präsent einfach in meinem Kopf. Mhm. Und das ist natürlich auch präsent bei meinem Mann, aber… Mhm auf einem anderen Level halt, ne? Mhm. Und ich glaube, bei ihm war es tatsächlich so, dass er auch in den ersten Wochen sehr, sehr vorsichtig war, sich schon zu freuen, mhm. weil er auch so ein bisschen Schiss hatte, dass es nicht klappt mhm. oder dass es dann doch noch schief geht, was ich auch verstehen kann und, ja, aber ich glaube, jetzt, wo wir das irgendwie so, wo, wo wir uns so sicher fühlen auch, ist es echt richtig, richtig cool. Also mhm. ich finde es mega schön, weil man irgendwie so, ja, man fiebert jetzt gemeinsam auf sowas hin und ich finde, dass auch wahnsinnig viel Nähe erzeugt, mhm. äh, weil man irgendwie so, ja, man teilt so was Besonderes. Mhm. Das finde ich. Irgendwie. Redet ihr so ganz viel darüber? Es geht, aber schon ja, schon öfter. Mhm. Also dass man auch so überlegt. Äh, also es ist natürlich auch viel organisatorisches. Wie machen ja. wir das dann und so weiter? Aber auch so, welchen Namen finden wir cool mhm. und mhm. was müssen wir auch alles kaufen mhm. und. Keine Ahnung, wie findest du die Tapete fürs Kinderzimmer? Also man hat ja dann schon so auch so süße Themen irgendwie. Mhm. Ja, also ich, ich mag das gerne. Und betrachtet ihr euch schon so als Eltern? Nee, also ich mich gar nicht. Wirklich gar nicht. Also, es ist, glaube ich, auch, weil es noch so unrealistisch erscheint gerade. Also, ich, ich sehe halt so Ultraschallbilder, aber wenn ich jetzt nicht wüsste, die wurden bei mir gemacht, dann würde ich ehrlich
0: gesagt <lacht> auch denken, so keine Ahnung, wo die herkommen. Die das Kind sein, ja, wenn ich der Name draufstehen würde? Ja,
2: also so, genau. Das ist halt noch so voll weit weg.
1: Mhm. Okay. Aber ja,
2: also, wir wollen schon gerne Eltern jetzt sein. Und mhm. so kann ja. man es vielleicht nennen bald. Schön. Ja.
1: Ja. Was waren denn so rückblickend jetzt drei Monate, sind gar nicht drei Monate, ne? Fünf. Vier. Vier. Jetzt vier. Jetzt. Oh, das ist ja. Kompliziert. Die krassesten Momente. Boah. Vielleicht eine top 3 top 3
2: Okay. Das rauszufinden mhm. war richtig cool, weil wir haben das jetzt zusammen rausgefunden und das war so, dass ich halt, also ich bin ja dann wiedergekommen aus dem Urlaub und dann war das irgendwie so, ja, haben wir irgendwie so darüber geredet und dann war waren wir so ja okay vielleicht sollten wir mal einen Test machen und dann ist mein Mann halt so Brötchen holen gefahren und hat einen Schwangerschaftstest gekauft an dem <lacht> Morgen danach sozusagen wo ich wieder gekommen bin und dann habe ich den gemacht und dann war der auch direkt positiv und dann waren wir so oh mein Gott hast God. du den
1: dann im Bad gelassen oder hast du den mitgenommen und habt ihr zusammen darauf geguckt wie lange dauert das bis das ähm, ausschlägt lief so, also war so, wie so ein fort, Corona Test wirklich ja okay. also wenn man so, so ultra Corona positiv ist <lacht> so war das, also, das aber dann das warst so du so allein im Bad oder hast du, hast du also warst du die Erstwissende ich war die Erstwissende also ich war allein im Bad und dann, ich bin
2: dann, glaube ich, die Treppe runtergegangen und habe ihn so angeguckt mit so auf weit aufgerissenen Augen und er so, ist positiv und ich so. Mm. Und, dann? und dann haben wir uns so umarmt und so mega gefreut einfach.
1: Und geweint? Nee. Vergessen. Hast du so ein Herzrasen, wie so, wenn man eine
2: macht? Ja, ja, schon. Äh,
1: wie man, ja, wie ja, wie ja, man ja, vergleicht. Genau so.
2: <lacht>
1: aber. ja Einfach eine Aufregung? Ja, aufgeregt war ich schon, ja, voll. Und Eva, was sagt man denn dann? Glückwunsch, du bist jetzt ein Vater? <lacht> Ja, man, man gibt sich die Hand darauf drauf. That to be. <lacht> nee. Aber sagt man dann so, ach ja, und übrigens, ich wollte heute auch noch eine Milch kaufen? Also, oder redet man dann den ganzen Tag darüber? Oder ist man so? Nee,
2: man ist, also wir waren dann erstmal so total durch den Wind und dann haben wir uns an den Frühstückstisch gesetzt, weil war ja morgens, dann haben wir gefrühstückt und dann waren wir noch so, okay, wow, krass. Und habt ihr dann darüber geredet, die ganze Zeit? Ja, wir haben dann so überlegt, weil wir haben an dem Tag relativ viele Menschen gesehen. Und haben wir so, ja, erzählen wir das jetzt schon direkt? Und dann waren wir so, nee, lass erstmal zum Arzt und so. Und dann haben wir das so überlegt. So einen Plan geschmiedet. Aber ja, man redet dann auch ganz normal über den Tag. Also, das ist jetzt nicht so, man kann also man kann ja auch nur begrenzt dann was dazu sagen. Ne? Ja, das also, so. Das ähm, mhm. Genau. Okay, also das. Dann, was ich auch wirklich richtig geil fand, war dieser ausführliche Ultraschall. Der war jetzt vor mhm. so ein paar Wochen, weil der war so 20 Minuten oder so und dann guckt er sich wirklich jedes Detail von diesem Baby an. Und das war irgendwie so witzig, weil wir, also. Ich finde diese Technik auch einfach so faszinierend mhm. ne? und das hat so krass meine Neugier auch befriedigt, mhm. weil man weiß ja, man weiß ja nichts über dieses Wesen ja. und das ist, lebt so in einem und dann war das halt so, dann hat er immer so, ja und hier sehen sie jetzt die Nieren von ihrem Baby und hier sehen sie jetzt ähm, das und das und wir waren immer so, okay krass, es hat mhm. Nieren, alles klar, mhm. das fand ich schon richtig cool mhm. und drei, drei hast du gesagt, ne? Ja.
1: Ich nehme auch zwei. Ja. Und eine Rückfrage habe ich aber noch. Ja. Ähm, ohne, dass du es jetzt sagen musst, aber hat es was verändert in dem Moment, in dem du wusstest, was es für ein Geschlecht ist? Wir wissen es. Mhm. Ähm, aber hat es was verändert? Also, es war uns wirklich egal. Mhm. Es
2: gibt ja manchmal, und also ganz viele haben das ja, dass sie sagen, boah, ich hätte lieber erst X, lieber erst ein Mädchen, mhm. weil da kann ich mehr relaten oder lieber erst ein Junge, damit es einen Großbruder gibt, keine Ahnung, also so, gibt mhm. ja alle möglichen Emotionen zu dem Thema. Wir hatten wirklich gar keine. Mhm. Und zwar, also ich hatte wirklich keine Präferenz. Ich dachte mir so, ich finde beides süß und ich freue mich über alles so. Und als er es dann gesagt hat, da war es auch weiterhin egal, aber es hat es nochmal so realer gemacht.
0: Mhm. Konkreter. Ganz ja.
2: komisch, weil mhm. es ändert ja nichts, aber die, also je mehr Informationen man halt über dieses Baby hat, desto realer wird es, dass das wirklich gibt. Mhm. Also und das war so das Krasse daran, das rauszufinden. Ja.
1: ja, ja und auch das Bild, was man dann vielleicht von sich auch hat später als Mutter, ist ja vielleicht ein bisschen anders, wenn man ein Mädchen ja, genau, Jungen hat. genau. Und irgendwie so, naja, es
2: entscheidet schon auch so ein bisschen darüber, was ich jetzt stricke. Ja, ja
1: klar. <lacht> okay.
2: Mhm, mh, verstehe ja. ich, verstehe ja. ich. Das war vielleicht auch ein cooler Moment, als ich das erste Babyteil gestrickt habe für das Baby ja. und das so fertig war. Und ich so dachte,
1: krass, das ist so klein. Kannst du ein ja. Foto davon schicken? Können wir das teilen? Ja, können wir teilen. Okay,
0: mit Strickvorlage. <lacht> <lacht> ja. Oh, das klingt richtig schön. Zum Schluss haben wir noch eine Frage an dich, die wir bewusst sehr offen gehalten haben. Okay. Und zwar … Stand heute, mhm. ungefähr, wenn die Folge rauskommt, H Hälfte der Schwangerschaft äh, geschafft. Worauf freust du dich am meisten? Also,
2: ich finde es schon richtig cool, dass das so am Ende des Frühlings geboren wird. Mhm. Mhm. Und ich dann so sechs Monate über den Sommer hinweg frei habe, in Anführungsstrichen, aber halt nicht arbeite. Und dann, also das ist jetzt in so eine coole Zeitfälle schon Ja. Cool. ja. Mhm. Und ich freue mich einfach so drauf, diesen Sommer so mit Baby zu erleben. Also ich habe mhm. jetzt auch schon irgendwie absurd viele Pläne gemacht für diesen Sommer, weil <lacht> ich irgendwie so Schiss gekriegt habe, dass mir langweilig wird. Ja. Und ich stelle mir das irgendwie so cool vor, wenn wir das dann so zu dritt machen oder zu ja. zweit. Also ja. ich habe das Baby. Ja, mhm. das, da, also so diese Vorstellung, dass man so, so einen kleinen Menschen hat, den man so mit in die Welt nimmt, das finde ich irgendwie so eine coole Vorstellung. Schön. Ja, worauf ich mich jetzt nicht so freue, ist so angekotzt zu werden
0: und Windeln mhm. zu wechseln <lacht> und so raschen. Ja. Der Rest der Kehrarbeit. Genau. genau.
2: <lacht> Aber so, also ich habe, glaube ich, schon eine sehr, ein sehr realistische Vorstellung davon, wie das so mhm. wird mit einem Baby. Also ich habe es bei so vielen Menschen, ja, mhm. mitbekommen, gesehen und glaube, dass ich schon, also ich habe natürlich keine Ahnung, wie es wird, das werde ich dann sehen, Mhm. aber was auf einen zukommen kann. Genau, ja. genau was halt so passieren kann. und ja. Aber ich glaube, es gibt auch viele schöne Sachen, die da passieren werden und da freue ich mich drauf. Ja. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Möchtest du noch was mit uns teilen? Sonst würde ich Christina das Wort geben. Ja, ein Kalenderspruch. Wo, mhm. einen Moment, worauf freut ihr euch denn? Uh, ja ich sag dir eins ich würde gerne in den ersten Mon Wochen nicht Monaten wochen kommen und dann hätte ich gerne dass das baby auf mir schläft ja,
0: <lacht> ja genau. witzigerweise so, wollte ich genau wit darf ich ich würde mich anmelden darf ich das Baby halten wenn es ganz klein ist ich auch ja weil ich habe da so ein verlangen nach weil ich habe ja jetzt ein Kind mittlerweile ja. und ich weiß nicht mehr wie sich so ein ganz kleines Baby anfühlt und ähm, ich kann es auch voll verstehen aber viele, geben ihr Baby ja nicht ab und ich würde, vielleicht kannst du dich schon mal mit dem
1: Gedanken <lacht> ja. freuen, dass es ja nachhalten okay. Ja, auch mit dem Schlafen, das ist jetzt schon ein sehr intimer Moment. Ich muss sagen, es, ich habe es halt mit Rumi so viel gemacht, mit <lacht> Christinas Kind das, und es das ist schon wahnsinnig intim, wenn ich jetzt darüber nachdenke, aber ich würde würd mir wünschen, dass du das auch okay finden würdest. <lacht> ja. Weil das war wirklich wunderschön, da ich <lacht> ja. mich wirklich sehr drauf. Ich würde ja. dafür
0: auch so eine Waschmaschine aufhängen und eine Spülmaschine aus. Ich auch. So.
1: Ja, Oder Pasta Burrata okay.
0: kochen. Also das, <lacht> pasta Purata. ja. Das
2: klingt nach einem sehr guten Deal, ehrlich okay. gesagt. Ja, ja, du kannst
1: dann irgendwas anderes machen. Und wir schön haben das schlapp. Baby, wir geben das immer so von rechts nach links, nach rechts, ja. nach links. Aha, okay. Ach toll. Ja, machen wir so. Da
0: freue ich mich so drauf.
1: Hallo. Ähm,
0: ja. <lacht> Gut, und damit ähm, beende ich diese Folge mit einem Kalenderspruch, der wirklich auch kitschig 100 ist. Mhm. Nämlich wenn aus Liebe leben wir. Oh. <lacht> Und in dieser Phase befindest du dich gerade. Ja, schon. Und Wunderbar. wir sind sehr froh und ähm, sehr gespannt, dass du uns in diesem Prozess in den nächsten Monaten, auch in diesem Podcast, immer wieder mitnehmen wirst. Ja, wenn die Leute das, das hören, hören wollen. wollen. Wenn die das interessiert. Ja. Aber also ich, will, ich jetzt will jetzt auch nicht so äh, meiner Schwangerschaft den Menschen
1: aufdrängen. Ich denke, es ist spannend. Ich okay. habe sehr viele Fragen als Person, die vielleicht irgendwann nochmal schwanger werden wird. Ja, absolut.
0: Absolut. Ja, okay. genau. Wir drängen den ja auch jedes andere Thema. Das stimmt. <lacht> anhören wollen und ich von dir selber entscheiden. Ganz genau. Ja. Schön, danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ja, sehr gerne.
1: Das finde ich ganz toll. Wir freuen uns auf äh, Mini Feuerstein. Und das nächste Update. Hm. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschö. Werbung
0: Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vor mir geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun.